Praise God. Hoy yo quiero hablar sobre el poder de la visión de Dios en ti. El poder de la visión de Dios en ti. Eso es muy importante porque Dios nos ha hecho de una forma muy interesante. Nosotros somos hechos en la semejanza e imagen de Dios, ¿verdad? Algo de Dios que me fascina, y eso es que Él ve algo en su interior y declara la palabra y entonces se manifiesta en el mundo natural. ¿Eh? Dijo que sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Así es como es Dios. Eh, él, con sus palabras, eh, increíble, las palabras tienen vida, tienen habilidad de formar cosas que no son creadas. Entonces nosotros tenemos la misma habilidad. Cuando yo hablo, y muchos no entienden esto, pero hoy les quiero dar varios principios porque ustedes son muy poderosos. El problema es que muchos en el reino de Dios no saben estos principios que yo les voy a explicar. Y si pueden aplicárselo a su vida, esto va a cambiar su vida. Amén. No vine solamente a decir amén, qué, qué bueno Dios es. No, vine a darle principios escriturales para su beneficio y para el beneficio de aquellos que ustedes le van a ministrar en un futuro. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos, sale una palabra, pero lo que muchos no saben es que en nuestra boca tenemos el poder de la muerte y la vida. Ustedes saben, eso es escritural. Jesús dijo en Juan 6, 63, las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros hablamos, muchos creen que la palabra es solamente un sonido. No, la palabra contiene emoción, la palabra contiene revelación, contiene fotos. Cuando yo digo elefante, ¿qué es lo que ustedes ven? E, L, E, F, A, N, T, E. O ven un foto. ¿Eh? Palabras contienen la habilidad de crear y manifestar en lo natural lo que estaba adentro de ti. ¿Tienen eso? Si yo tengo enojo, nadie lo sabe hasta que yo hable. Si me siento triste, la mayoría de las personas no van, en, no van a saber que estoy triste hasta que yo declare una palabra. Y la palabra manifiesta lo que está en mi, mi, mi interior. Eso, Dios nos hizo de tal forma que podemos declarar muerte y vida, podemos declarar cosas que se establecen en el mundo natural y también nos dio una pantalla mental de poder ver cosas que no existen como si ya fueran. Este edificio primeramente existió en la mente de una persona. ¿Y qué es lo que tuvo que esa persona hacer para manifestarla en lo natural? Una, es una pregunta hablar hablar qué dar una idea ¿verdad? ok ¿Mm? bueno eh, no actuó primero sino primeramente habló y, y, y las acciones primeras fueron, fueron dibujar y hablar ¿entiendes? entonces los otros pudieron ver lo que estaba en la mente o en la pantalla mental de esa persona. Y Dios nos da esa habilidad de poder ver cosas que Dios nos muestra a través de su espíritu. Necesito, ¿Voy a necesitar el, el regular o pueden arreglarlo? Ok, está bien. Entonces lo que pasa es que el hecho que no sabemos eso. O sea, usamos nuestras palabras como nos da la gana. 
sin sabiduría, sin revelación. Y le decimos a los niños, tú no sirves para nada, no entendiendo que estás trayendo una maldición a ese, a ese niño, porque ese niño está recibiendo de ti emoción, revelación, un foto o en su pantalla eh, mental. Entonces, podemos hablar de espíritu a espíritu, de mente a mente, de, de, de alma a alma. Entonces Dios nos está diciendo en este día, el cántico, el futuro viene ya. Estamos ya en el futuro. Dios dice, yo me enfoco en el futuro, no en el pasado. Olvídate del pasado, dice el Señor. Estoy haciendo algo nuevo. Todos lo que ustedes han experimentado en tu vida, eso ya está en tu pasado. La fe es hoy. Es, pues, fe, la certeza... ¿Eh? ¿Y qué más? Y, y convicción de lo que no se ve. ¿eh? Fe está conectado a lo que vemos. Fe está conectado a lo que oímos. Porque la fe viene por él. La fe viene por él. ¿eh? Entonces es importante entender que visión viene por lo que oímos, por lo que hablamos, dialogamos y con las personas que nos eh, reunimos eh, los amigos, los familiares aquí en la iglesia la fe viene por el oír, por el, es el principio fe viene por oír ¿qué es lo que está escuchando? si está escuchando que no sirves es, va a tener fe para eso si alguien te dijo eh, no, no vas a llegar a ningún lado va a recibir fe en eso, por eso es lo que está escuchando. Tenemos que cambiar de estar, um, de someternos automáticamente a la agenda de otras personas y someternos a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Mis palabras que os hablo son espíritu y son vida. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Cuando escuchamos las noticias, recibimos, ¿qué? Desilusión, apuro, temores. Cuando yo escucho la palabra, recibo, ¿qué? Fe, ánimo, gozo. Entonces, al propósito, tenemos que utilizar lo que Dios nos dio a nosotros para poder adelantar en la vida. Te voy a dar otro secreto. Digo que es secreto porque muchos no lo entienden. Otra cosa que Dios nos dio que es tan poderoso y es la emoción. La emoción. Me explico. La emoción fue dada por Dios. Dios es emocional. Dios contiene todas las emociones. Él fue el que nos dio las emociones. Eso es normal. Gozarme, reír. Jesús, ¿qué? Lloró. Jesús se sonrió cuando vino los niños a Él. Jesús se enojó y qué hizo en la, en la casa de Dios, en la, en, en la casa de oración. Le dio una pegada a estos hombres, le dio fuerte, se sacó la correa, hizo como los puertorriqueños. Aquí hay puertorriqueños, porque ya, pues mi mamá siempre con la correa. O la chancleta. La chancleta es algo increíble, es una ciencia, porque donde quiera que lo tiraba siempre me llegaba y me daba. Pero esas emociones son muy importantes. Me explico. ¿Quién aquí se recuerda lo que estaba haciendo? Se 
septiembre 1, eh, 2001. Septiembre 1, 2001. ¿Quién se recuerda lo que estaba haciendo septiembre 11, 2001? ¿Quién se recuerda? Todos. Los que estaban aquí. ¿Por qué? ¿Ah? Pero había noticias en el primer día, o sea, en el primer día. ¿Qué diferencia era? El impacto. Por lo que estaba sucediendo. Pero alguien fue matado en el día uno. ¿Qué es la diferencia? En magnitud. Wow, buena palabra. Una magnitud que creo que en nosotros. Temores, angustia, sufrimiento. Pero fue algo de un calibre que nunca habíamos visto en esta nación. El principio. La emoción causa memoria permanente. La memoria causa eh, eh, ¿cómo se dice? Permanente, fotos permanentes en nuestra mente. Si algo me hace sonreír, pero a carcajada, algo me hace reír, que una cosa ridícula y me empiezo a reír de tal forma que me tiro en el piso de, de tanto que me estoy riendo nunca me olvido esa experiencia ¿por qué? porque es emoción fuerte alguien que me hizo algo pero terrible quizá me, 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 me dio fuerte me, me dio en la cara o, o me cayó encima o, o alguien me, me violó eh, no me olvido ¿Por qué? Porque es emoción fuerte. La emoción fuerte es como pega a la memoria. La, la, la emoción fuerte crea memorias permanentes. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura sobre eso? El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Interesante, porque ¿qué es gozo? Es emoción. Si yo puedo entender eso, yo puedo usar mis emociones para literalmente crear pensamientos, fotos, pantallas proféticas permanentes que me ayudan. El problema es que solamente permitimos que el enemigo use a nuestras emociones a impactarnos con pensamientos fotos negativos y esos fotos negativos en nuestra mente en nuestra alma nos afectan todos los días de nuestra vida cuando era niño ese muchacho me cayó encima dos o tres me cayeron encima hasta el sol de hoy me afecta ese niño me hizo un daño y hasta el sol de hoy eso me afecta a mis relaciones hoy quiero darle principios para que ustedes entiendan que en realidad ustedes tienen control no sé si la palabra correcta, control, pero ustedes me entienden. Voy a hablar un poquito Spanglish, porque me explico mejor en inglés. Pero el principio es lo más importante. Yo puedo usar el gozo de Jehová, porque es mi fortaleza. Si alguien se ríe de mí, me puede causar 
¿Qué? Si alguien se ríe de ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando se ríen de ti? ¿Ah? Te sientes discutado, una burla, ¿verdad? Y eso crea una, una emoción, ¿qué? Negativa. Pero yo puedo usar el gozo como algo positivo y crear pensamiento nuevo. Ahora, el Señor le está diciendo, en este tiempo, es, es un tiempo nuevo. Es un tiempo que ustedes van a andar con revelación, con entendimiento. Hay que romper los patrones viejos que los han estado limitando individualmente y como iglesia. El Señor está retando a su pueblo en este día. Porque muchos en el pueblo de Dios están así. Quieren andar, sienten el deseo de Dios echar por delante, pero no pueden. Porque tienen ideas, pensamientos en su derredor o en su, en su interior, mejor dicho, que lo está limitando. Pero eso está puesto en ti por otra persona que no entendió tu futuro otra persona que no le importó su futuro te dijo algo que te lastimó una situación que, que te causó quizá un fracaso pequeño pero el Señor, o sea no el Señor el diablo lo ha amplificado de tal forma que tú lo ves como algo grande y al tratar dices no puedo, no puedo porque mira lo que me pasó el otro día cada persona que ha tenido gran éxito, si tú ves su historia, han pasado por muchos fracasos. Pero ellos siguen por delante. Oh, fracasé, ok, sigo adelante. Porque para ellos, ellos no lo ven como un fracaso. Lo ve de una manera que, bueno, no lo puedo hacer de esta forma. Ahora debemos hacerlo de otra forma. Pero la mayoría de las personas, eso los para. Los ponen en un momento de espera y espera y espera. Y esperando el tiempo perfecto. Pero no hay tiempo perfecto. Hay que creerle a Dios. So, quiero explicarles varios principios para que ustedes puedan ver cómo el enemigo ha afectado tu vida, cómo eh, fracasos pasados, quizás cosas que se te, se te dijeron en el pasado te han limitado para que no tengas límites en este año entrante. El año entrante se llama 2020. En inglés tenemos un refrán, 2020. Es la vista 2020, viene siendo la vista perfecta. Y el Señor quiere que entremos en el 2020 con una visión espiritual perfecta, clara. Una visión de decir, vamos a hacerlo con el Señor. Con la ayuda de Dios, yo sí puedo adelantar en su propósito y en su plan. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy el tipo de predicador que me gusta oír un amén de vez en cuando. Oh, me hiciste sentir bien. Me animaste. Gloria a Dios Déjame arreglar esto A ver si me trabaja Vamos a ir un momento a Génesis capítulo 11 Génesis capítulo 11 Déjame poner esto aquí Ahora Génesis capítulo 11 Verso 1 a 9 ¿Cuánto tiempo tengo pastor? ¿Tres horas? Ok, no, no se apure. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. 
Luego dijeron, construyamos una ciudad con un, una torre que llegue hasta el cielo. Y de ese modo nos haremos famosos y evitar ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan de un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y escuchen esto, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entienden entre ellos mismos. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Era el plan de Dios para que fueran dispersados porque así se estaban formando las naciones. Y a la misma vez eso no era el propósito de Dios para ellos. O sea, él tuvo que confundir sus lenguajes porque ellos estaban ya dispuestos y el Señor mismo testificó. Dios mismo dijo que todo lo que se propongan lo podrán lograr. Entonces la gente de Babel, o, o sí, Babel, no, Babel, o Babel, Babel, y la imaginación. Imaginación es algo poderoso y Dios te dio a ti la habilidad para poder ver cosas que no son como si fueran. En otra versión la Biblia dice, ahora nada les será retenido lo cual se proponen hacer. Y aún otra versión, la Biblia amplificada dice, ahora nada de lo que han imaginado que puedan hacer les será imposible. ¡Wow! So hay un estado de ser que cuando nosotros llegamos a una, un nivel de certeza y nos unimos con otro, podamos, podemos lograr todo que Dios pone en nuestro corazón. Pero no es fácil llegar a ese nivel. Pero es posible. Dile a tu vecino, ¿es posible? Sí, pero tenemos que pensar de diferente forma. Habían varias características que estaban presentes entre estos hombres. Número uno, hubo comunicación común entre todos. Estaban hablando la misma cosa. Número dos, tenían, eh, vieron lo mismo, tenían una sola visión. Dice, eh, en inglés decimos, one can chase a thousand. Uno puede hacer correr la... Un, ¿Cuánto? ¿Cómo se dice? A mil y dos a diez mil. Entonces, si estoy en unidad con dos o tres... La fuerza mía se multiplica exponentemente. Otra cosa es, establecieron objetivos comunes. Objetivos comunes. Y cada uno compartió sus habilidades hacia ese objetivo. Entonces, cada persona no estaba haciendo lo mismo. Cada uno hacía algo diferente. Alguno cosía ladrillo, el otro los ponía, el otro hacía eh, quizás supervisión. Pero todos para la misma meta. Y Dios observó eso, oh, esos van a poder lograr todo lo que está en sus corazones. Entonces la definición de esa palabra imaginar viene de una palabra griega, no griega sino hebrea, que dice considerar internamente, idear, proponer internamente. Puede ser para bueno o para el mal. So, cuando yo imagino, lo puedo usar, ese don de Dios. ¿Para hacer algo bueno o hacer algo malo? ¿Cuántos aquí han pensado hacerle daño a alguien? <risa> yo lo admito. Yo he pensado, ese me defraudó. Yo lo voy a coger y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Gracias a Dios que ustedes aquí no lo hacen. Ustedes son santos. Ya, ya, ya deben ir al cielo. Yo todavía no está trabajando conmigo. 
pero en realidad es, es, es peligroso porque cuando uno piensa en algo y medita en algo y medita y medita y medico llega el tiempo que uno lo hace ¿cuántas veces hemos visto jóvenes pensar voy a ir a una escuela y voy a dispararle a todo porque ya me tienen cansado y piensan y piensan y lo piensan y lo piensan y lo hacen un día esa imaginación es tan fuerte la palabra imaginación en el griego viene la palabra dialoguismos y es una discusión interna una consideración interna una disputa que uno tiene entre uno mismo interno una un, un sueño o una un foto en tu mente la, imagino, la imaginación entonces significa una consideración interna y propósito interno un razonamiento un pensamiento el poder de ver algo ya formado en tu mente o pantalla mental ¿qué es lo que dice Hebreo 11.1? para ustedes los teólogos ¿quién lo conoce? Hebreos 11.1 es un verso famoso es pues la fe ah, la, exacto en la amplificada dice ahora la fe es la seguridad el título de propiedad la confirmación de las cosas que se esperan. Divinamente garantizada. Cuando uno tiene fe en Dios, Dios es el que garantiza su palabra, no usted. Ahora, si yo tengo fe en una persona, la persona me puede fallar. Pero la palabra de Dios nunca me falla. La palabra de Dios me da una garantiza una garantía, gracias una garantía divina ese es el problema de ustedes, ¿sabe? porque ustedes casi no me invitan so, no tengo oportunidad de practicar, practicar mi español yeah. so, si me invitan más yo puedo practicar el español ¿no? <risa> pero note eso dice, dice que es la confirmación de cosas que se espera y evidencia de las cosas que no se ven en, con los ojos naturales la convicción no lo tengo aquí, pero ya lo tengo aquí. Cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, fe en lo que Dios nos dice, y muchas veces Dios te habla a través de fotos mentales, pensamientos, sueños. Dice la Biblia que nos da sueños y visiones. Muchas veces yo he tenido sueños y visiones, yo he dicho, pero eso tiene que ser imposible. Y en un día, o un mes, o dos meses, o tres meses, veo... El, ese foto que Dios me dio lo veo manifiesto wow otras veces me, me explico el otro día está, estamos teniendo un problema con el edificio donde estamos no tenemos calefacción porque apagaron el gas hacía cinco meses ya atrás Conet apagó el gas ellos tienen que poner una línea nueva ellos no yo ellos cinco meses no lo han hecho Finalmente, después que yo llamé todos los días, todos los días, todos los días, casi por tres semanas, finalmente me lo pusieron la línea solamente. Entonces llegó hasta el edificio. O sea, ahora ustedes tienen que poner el resto. El problema es que ahora tengo que ir a la ciudad y pedir permiso, necesito arquitecto, necesito eh, eh, licencia, plomero con licencia, y todavía estamos en el proceso. No tenemos calificación. Entonces me levanté el otro día, Señor, necesito una estrategia, Padre. Necesito una estrategia, aquello, yo pensando qué es lo que tengo que hacer. De repente, un foto mental viene a mí. Yo digo, wow, yo no 
pensé eso. Fui a Plomero y le digo, varón, el vuelo que tenemos no es eh, agua caliente, no, hay, hay de steam y hay de agua caliente. El nuestro es agua caliente. Sí, y si le ponemos un, lo que se llama hot water heater, algo que caliente solamente el agua, y lo conectamos a la pompa, y entonces el agua caliente puede ir a través de los radiadores, ¿trabajaría eso? Y él dijo, wow, yo no pensé en eso. Yeah, eso puede trabajar. Entonces él fue y puso un hot water heater, un calentador de agua caliente solamente así de grandecito, y lo conectó al sistema. El boiler nuestro no está trabajando porque necesitamos gas. So, él puso ese aparato pequeñito, pero esto fue la diferencia. El Señor me mostró en ese momento que hay calentadores eléctricos. En vez de usar gas, usar algo eléctrico hasta que arreglen el asunto. Y él dijo, es más, yo tengo uno en mi factoría. Y la trajo, lo conectó, tenemos calefacción. Ni el profesional pensó de eso. ¿Qué es lo que pasó? Dios me dio un foto mental. El Espíritu Santo me mostró algo al momento que yo necesitaba. Yo necesitaba una estrategia. No era para sanidad, no era para salvación. Era algo, bueno, que es necesario, pero es distinto. El Espíritu Santo te da la, la, la visión, el entendimiento, la revelación que uno necesita. Puede ser por, para tus hijos, puede ser para tu casa, puede, puede ser para tu empresa, tu trabajo, puede ser para la iglesia. El Espíritu Santo siempre está hablando, pero estaríamos nosotros escuchando. Estaríamos escuchando. Es pues, es la fe, la certeza. Entonces yo le pedí a Él con certeza, necesito una estrategia, Padre Celestial. Espíritu Santo, dame una estrategia. Me dio la estrategia. Y ahora, aunque no tenemos calefacción de 80 grados, pero ahí llegamos a los 68 por ahí y está bien. 68 y 50, 70, 80 personas, olvídate, eso llega a los 80. Pero la fe, muy importante. Entonces, parte de la fortaleza de nuestra fe es nuestra capacidad de ver lo invisible. Y eso requiere confianza y el uso de nuestra imaginación, o sea, los ojos de nuestra alma. En Zacarías 8.17, en la Biblia amplificada dice... Y que ninguno de ustedes piense, imagine o idee maldad o daño en sus corazones contra su prójimo. Y no ame ningún juramento falso, porque yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Nota ese versículo. Dice o revela que la imaginación también tiene que ver, e incluso pensar, ideal y meditar, para bien o para mal. Y Dios odia cuando nosotros usamos ese don, ese regalo de imaginación para propósitos malvados. Dios creó nuestras mentes con la capacidad de recordar cosas y de poder ver internamente cosas que no existen, pero que potencialmente pueden existir. ¿Sería algo increíble si tú puedes pensar algo y de repente se haga realidad? ¿O sabes algo? Puede ocurrir. Necesito más dinero. Bueno, pídele a Dios. ¿Cuál es la estrategia? Ya yo no pido a Dios milagro. Dame un milagro financiero. No, yo le pido de estrategia. 
Señor, dame estrategia. Pues necesito mil pesos. Tengo que arreglar el carro. ¿Cómo yo puedo obtener esos mil dólares? Dame la habilidad, las conexiones. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo servirle a alguien para poder producir esos mil dólares? Señor, ayúdame. Dame estrategia. Y Él me da la estrategia. En vez de pedir por milagros financieros, pide por estrategia. Porque ya todo está aquí. Los mil dólares están aquí. La iglesia necesita, necesita dinero. La iglesia necesita dinero. ¿Sí? Ya está. Es que están los bolsillos de todos los hermanos. <risa> ya lo digo a los hermanos. Lo hago sobre Pero es verdad. El dinero ya está en la tierra. El secreto es tener la estrategia de hacer ese intercambio. Uno le da servicio y ellos te dan el dinero. Es el secreto. Poder ministrarle a una necesidad o algo que alguien quiere. Los millonarios entienden eso. O sea, ellos no están pidiendo, ellos están produciendo cosas, servicios. Entonces nosotros les damos el dinero y ellos se, se compran la lancha. Romanos 4.17 Dios llama a las cosas que no son como si ya existieran. Nosotros tenemos la responsabilidad aquí en esta tierra de todo lo que ocurre. ¿Sabían eso? Que todo lo que ocurre aquí en la tierra es su responsabilidad. ¿Sabían eso? Todo lo que ocurre en esta tierra es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Génesis 1.26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nosotros fuimos hechos y Él nos puso aquí en la tierra y, y Él nos hizo los mayordomos. Salmo 138, verso 2, contiene una revelación poderosa. Dice la palabra, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí está el principio. Porque has, angran, angran, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces la palabra de Dios es muy importante para Dios. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando Él habla, hizo los cielos y la tierra, o sea, declaró, sea y fue. Pero cuando Dios hizo el hombre, dice, tú estás a cargo aquí en la tierra. Entonces eso se hizo ley en el cielo y en la tierra. Y Dios honra a su palabra. Dice aquí, él, él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Las cosas más importantes es el nombre de Dios y la palabra de Dios. Las palabras. ¿Right? Entonces, si eso es verdad, vamos un momento al Salmo 115, verso 16. Salmos 115, verso 16, dice, Los cielos son los cielos de Jehová, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. So, ¿Quién está a cargo de la tierra? ¿Ah? Los hombres. Hebreos 2.7 Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. So, dile a tu vecino, tú estás a cargo aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios va a hacer algo aquí en la tierra, siempre busca a un humano con quien colaborar. ¿Eh? En Ezequiel 22, 30, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera. 
¿Qué hizo? Cuando iba a destruir un, un lugar, una ciudad, ¿qué es lo que hizo? Busqué entre ellos quién? Un hombre. ¿Por qué? Él es Dios. Él no necesita al hombre. Why would he do that? ¿Por qué haría eso? Porque él mismo dijo, el hombre está a cargo en la tierra. Él fue que lo puso. Él fue que lo declaró. Y cuando Dios declara algo, Dios mismo se somete a su misma palabra. ¿Me escuchamos? Cuando Dios declara algo, Dios se somete a su propia palabra. Y Él dijo que el hombre está a cargo aquí en la tierra. ¡Ay, Señor, haz algo! Lo hice, te mandé a ti. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla. En 2 Corintios 6.1 dice, nosotros colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué significa esa palabra? Colaborador. Es una pregunta. Uno que trabaja con otro, ayudante. Yeah. Nosotros colaboradores de Dios. ¿Ustedes saben que eso estaba en la Escritura? Les rogamos que no reciban su gracia en vano. Moisés fue el que pronunció la plaga, no fue Dios. Dios le dijo a Moisés, declárale a Faraón. Y nada pasó hasta que Moisés declaró las plagas. Interesante, ¿eh? Moisés fue que levantó sus manos cuando José fue a la batalla, en, esa, en ese lugar llano. Él se fue a la monte, o al monte el Moisés, y fue a observar la batalla. Y José peleando con, con, su, con su ejército, y estaban perdiendo. Y de repente Moisés levanta sus manos. Y empiezan a a ganar y Moisés con las manos levantadas ellos están ganando y Moisés se cansaba y las manos se bajaban y empezaban a perder y él levantaba las manos de nuevo y empezaban a ganar y él bajaba las manos y empezaban a perder y entonces dos de los el ejército ellos fueron espérate Aarón y creo Hur ellos fueron y le levantaron las manos así y él se quedó así y ganaron la batalla ¿quién fue que, que ganó la batalla, la batalla ahí? ¿quién era? Dios, José y Moisés. 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 ¿Por quién fue? Moisés no estaba batallando. El ejército entero, incluyendo Moisés, incluyendo, incluyendo José, incluyendo Hur y Aarón, que levantaron las manos. Todos a la batalla juntos. Es, es como un como bueno, colaboradores. Y, y Josué, Dios le dice a Josué. En Josué 1.3 Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¡Wow! ¡Interesante! ¿Escucharon eso? ¿Lo escucharon? Josué 1.3 Dios le dijo Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¡Wow! Eso me maravilla. Porque significa, ¿eh? Josué está aquí, Dios le dice, todo, todo el paso que tú tomas, te lo va a dar. Pero, dámelo solamente, ¿por qué tengo que tomar el paso? No, no, toma el paso y te lo doy. Cada paso que tú tomas, yo te lo doy. ¿Pero qué significa eso? Eso significaba que Josué tenía que tomar los pasos. 
Tenía que entrar en la tierra prometida. Tenía que batallar con... Mira, me fascina esto. Pues Dios, le dice, Dios le dice a ellos, te doy la tierra prometida, es tuya. Pero no saco fuera a los gigantes. ¿Qué clase de regalo es eso? Toma un regalo. Ahora, aquí tiene que ir a pagarlo, ¿ok? ¿Para qué yo quiero un regalo así? El regalo era que Dios se lo dio y Dios dijo, voy a ir contigo. Ahora, hay gigantes en la tierra, pero ya yo te he dado la victoria. Y cada paso que tú tomes, yo estoy contigo. Los ángeles míos, yo los envío. Yo te doy la victoria. Yo te lo garantizo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Hay pasos que tiene que tomar. Hay personas que, que, que te están esperando afuera. Que hay que disipularlas, hay que predicar. Pero hay que tomar pasos. ¿Cuáles son los pasos? Prepararte. Entender la palabra. Memorizar algunos versos. Ir afuera, tocar las puertas. Eso le agrada a Dios. Y cuando uno toma el paso, Dios te lo da. El problema es que siempre estamos pensando hacer. Sí lo voy a hacer. Sí un día, un día. Hay que orar todos los días. Sí, yo sé que tengo que orar. Pero está orando. Cuando te levantas la mañana, está orando. Antes de irte a dormir, está orando. Está declarando. Está pidiendo, gimiendo para tu familia. O solamente estamos hablando que vamos a hacerlo. Dios no trabaja con el, con, con el oidor. Dios trabaja con el hacedor. Cada paso que tú tomas, eso es lo que te doy. Entonces, cuando él tomaba el paso, entonces Dios le daba la próxima estrategia para el próximo paso. ¿Dónde está, dónde está ese libro? Este libro, Dios me lo, puso, me lo puso en mi corazón, escribirlo. Entonces, Dios me dijo, yo voy a abrir puertas. Continuar, también yo te voy a abrir puertas en, en la, por la computadora. Eh, social media no sé cómo decirlo en español ¿cómo se dice en español? social media redes, redes sociales voy a abrir las puertas eh, me dijo el señor trajo varios profetas y dice voy a abrir las puertas y va a tener miles de personas que te van a estar escuchando eh, por las redes sociales y dice, wow yo ni sé cómo bregar con eso pero el señor me lo dijo entonces lo que dije está bien señor pues entonces yo tengo que ir a la escuela cada paso que tú tomas yo te lo voy a dar empecé dos años atrás empecé a estudiar me fui a la escuela de nuevo a, a, la, edad, a la edad mía y nunca es tarde empecé a estudiar por dos años yo he estudiado toda faceta de redes sociales cómo hacer, trabajar con un website con todo eso eso me ha tomado tiempo mucho tiempo y escribir libros este es el tercer libro entonces eh, preparándome para lo que el Señor va a hacer Terminé este libro y lo puse en las redes sociales esta semana pasada. Y me llamó una persona, una iglesia grandísima en New Jersey. Lo conozco por años. Ese hombre ha traído predicadores de todas partes del mundo a su iglesia. Yo he ido personalmente para sentarme allí en la noche, domingos por la noche. Él tiene servicios especiales para aprender, para ser refrescado como pastor. Porque los pastores también tienen que recibir, ¿verdad? No solamente siempre predicar, hay que recibir también. Me llamó la semana pasada, él quiere que yo vaya a predicar. A esta iglesia donde yo he ido por años solamente para recibir, ahora yo voy a ser uno de las personas que va a predicar. ¿Por qué? Dio el libro y le gustó la información, la revelación que está aquí. Si yo no hubiera tomado este paso, la otra puerta no se me hubiera abierto. ¿Entiendes? 
Y no solamente eso, sino me llamó otro señor, que lo conozco por años, tiene un ministerio de varonil, donde le vienen miles de personas, miles de, de hombres, cada año en Brooklyn. Y, y yo voy con mis hombres, cada año, vamos. Y es un día entero, hay diferentes talleristas, y vamos y nos gozamos. Me llamó esta semana, me llamó este viernes pasado. Víctor, ¿cómo estás? Wow, Dios te bendiga, varón. ¿Cómo estás? Qué privilegio que usted me llame. Bueno, es que, es que te quiero invitar que tú seas uno de los talleristas este junio que viene. Y ahí va miles de hombres. ¿Por qué? Porque obedecí. Si yo no hubiera obedecido, esa puerta no se me hubiera abierto. Nosotros estamos esperando que Dios abra puerta, pero Dios te está diciendo que haga esto primeramente y no lo está haciendo. ¿Cómo se te va a abrir la próxima puerta si no está obedeciendo la primera? Wow, ni una persona me dijo amén. Eso quiere decir que no me entendieron o le está tocando el corazón. ¿Puedes ver la colaboración, la importancia? Isaías oró para que no lloviese. Pero es interesante porque Dios le dice, Isaías, vétete al rey y dile que cuando, cuando yo hable y declare no va a llover. Y a mi palabra no va a llover hasta que yo diga. No digo hasta que Dios diga, hasta que yo diga. Se so, fue al rey y dice, mira, yo digo de ahora en adelante no va a llover. Y hasta que yo diga no va a llover. Y así ocurrió. Dios se lo dijo eh, que lo declare en el mundo natural. Fue la voluntad de Dios, pero no ocurrió hasta que un hombre captó la voluntad de Dios y lo declaró en el mundo natural. Y no llovió por dos años y medio, por lo menos. Y entonces Dios le habló de nuevo y él, ahora dile a la tierra, dile a la rey y dile a la tierra que va a llover de nuevo. Y de nuevo regresó al rey y dice, ahora por mi palabra va a llover. Aleluya. ¿Y quién tú crees que tú eres? Yo, yo siervo de Dios. Estoy obedeciendo a Dios Padre. Y estoy colaborando con Dios. Cuando Dios va a hacer algo en, la, en el mundo, busca a una persona que intercede, que ore, que declare, que haga las acciones necesarias para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Aleluya. Y cuando lo declaró, ¿qué es lo que pasó? Empezó a llover. Hombre y Dios trabajando juntos. Dios, oiga esto, este es la, el ejemplo más importante. Para tratar con el asunto del pecado, cuando Dios iba a tra tratar con el asunto del pecado, ¿quién, es el que, ¿quién fue que él pagó el precio? ¿Quién era Jesús? Un hombre, Dios. Cuando Dios vino a tratar con el asunto, no había hombre aquí en la tierra con... con eh, la biografía perfecta, ¿entiendes? Todos tenían pecado. So, Dios mismo se hizo carne. Dios mismo se hizo hombre. Y murió en la cruz como hombre. ¿Por qué? Porque Dios mismo declaró que Dios está a cargo aquí en la tierra. So, cuando tuvo que tratar con el asunto del pecado, el hombre fue donde entró el pecado, el hombre tenía que arreglarlo. So, Dios se hizo hombre para tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque Él mismo declaró que el hombre está a cargo aquí en la tierra. Y Él obedece su propia palabra. So, quiéralo o no, tú estás 
a cargo aquí en la tierra. Tú eres el mayordomo. Todos los recursos del mundo están a tu disponibilidad. La sabiduría, las estrategias, Dios las tiene aquí. Nosotros somos pobres de mente. Y no creemos que tenemos el permiso de utilizar los recursos grandiosos de Dios. Hay algo en nuestra mente que nos limita. El enemigo ha entrado a las mentes y los pensamientos de los cristianos para creer que ellos no tienen la oportunidad de declararle a una nación, arréglate con Dios. Hijos, ustedes van a servir a Dios. Recursos, ven a mi hogar, que necesito pagar billes, necesito diez más, necesito hacer algo. Tenemos que ir a un viaje misionero, necesito los recursos y declararlo en el nombre de Jesús. Ustedes tienen esa habilidad, tienen esa autoridad ya dada por Dios. Gloria a Dios. Si le van a dar gloria a Dios, hazlo bien. Aleluya. Entonces una pregunta importante. Ahora pueden ver más claro la importancia de ver el foto profético de Dios en su espíritu. La visión que uno ve determina sus acciones, su fe, su expectación y su futuro. Porque lo que yo veo, eso es lo que voy a actuar. Si yo veo que no, no, no sirvo para nada, voy a actuar de esa misma manera. Pero si yo veo que soy el agente de Dios, que soy el mayordomo de Dios, voy a actuar así, que soy un embajador. ¿Cómo trabajan los embajadores? ¿Cómo actúan? ¿Cómo visten los embajadores? Con mucha dignidad. Cuando hablan, ellos no hablan cualquier cosa. Ellos hablan sabiendo y entendiendo que representan el presidente de su nación representan su nación nosotros representamos el reino de Dios y Jesús cuando fue a la cruz Él pudo soportar esa experiencia de la cruz Hebreos 12.2 ¿por qué? puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios note usó que gozo gozo dile a tu vecino gozo ¿Qué es gozo es una emoción Jesús usó la emoción porque cuando fue al jardín dice que tenía tanta presión sobre él que de repente empezó a sangrar de tanta presión que tenía en su cuerpo y en ese momento él peleó en su interior pero finalmente dijo padre tu voluntad se ha hecha no la mía y solamente fue el gozo y que era el gozo el gozo de ver usted y yo regresando al padre siendo adoptados por Cristo Jesús y eso lo ayudó ir a la cruz porque la experiencia de la cruz fue la cosa más amarga que cualquier humano ha experimentado el apóstol Pablo, su ministerio, mucho del ministerio de él fue en la cárcel. Él fue apedreado, naufragado, sufrió eh, hambre muchas veces, no había suficiente comer. Pero dice en Filipenses 3, 3 y 14, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús 
Me olvido del pasado. Dile a tu vecino, es tiempo de olvidarte del pasado. Y abrazar el futuro. Aleluya. El profeta Isaías también enseñó sobre el poder de enfocarse y imaginar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Isaías 43, versos 18 y 19. He aquí, dice Dios, algo, algo nuevo. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Aún en los desiertos haré camino y ríos en el desierto. Nota lo que está diciendo el profeta. Estoy haciendo algo nuevo. Dios hablando a través del profeta. ¿No lo, no lo percibís? ¿Qué es esa palabra percibís? ¿Mm? Percibir es no ver. Creo que percibir es ver, ¿verdad? ¿Eh? Percibir es poder sentir que algo va a ocurrir. O darse cuenta. No lo percibe. Yo estoy haciendo algo nuevo. La realidad del caso es que muchos cristianos no lo perciben. Dios está haciendo algo nuevo y nosotros, ay, ¿cómo está? Ah, misma cosa de siempre. No, Dios está haciendo algo tremendo en este día. En este año que entra, eh, iglesia, ustedes tienen que entender, Dios quiere trabajar contigo de una manera fenomenal. Él quiere sorprenderte, sorpresas, milagros, prodigios. Él quiere tocar el mundo a través de ustedes. Una de las mejores cosas del don de imaginación es que no hay límites. Yo puedo imaginar todo lo que yo quiera. Cuando somos niños, ¿qué es lo que hacemos con los juguetitos? Imaginamos que, oh, que guerra y, y las niñas tienen una cocina entera, te hacen comida, te hacen un tececito y, y saben cómo imaginar. Pero a medida que crecimos, perdemos esa habilidad porque todo el mundo te dice, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto. Eso ya no pensamos más, ya no imaginamos más. Pero podemos usar nuestra imaginación para superar los desafíos y frustraciones a corto plazo. Dios quiere que tú imagines hoy cuánto Él te ama. Imagínate un Dios que te ama. Imagínate un Dios, a, a, a Jesucristo, abrazándote. Mi hijo te amo, mi hija te amo. Un amor eterno. Imagínate cuánto Él ama al mundo que fue a la cruz del Calvario. Cuán poderosamente desea trabajar en ti y a través de ti. Él quiere que tú imagines cómo tú puedes cambiar tu perspectiva actual de temor, desesperación, a una fe viva, una esperanza y una fuerte expectativa de bendición y provisión divina. Yo espero grandes cosas para el año 2020. Gracias, Señor. Necesito escribir dos libros más. Me estaba preparando algo que yo no sabía. Para de repente, dos invitaciones. Las dos requieren que yo venga con libros y recursos. Y te lo piden. Te lo piden. Dicen, trae tus tu recursos. Ahora imagínate si yo no, yo no hubiera obedecido a Dios. Yo me he estado preparando por, por dos años. Y yo no sabía para qué, pero Dios me dijo, prepárate. Y Dios te está diciendo hoy, prepárate, sal, lo voy a decir en inglés, ustedes me lo traducen, come out of your shell. ¿Cómo se dice eso? Sal de tu concha. Sal de tu, del cascarón. Del cascarón, salga del cascarón, dice el Señor. El Señor no me traduce, mira qué cosa. <risa> <risa> me habla en inglés. <risa> 
eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros estamos en un cascarón estamos en, en un límite y cuando Él nos habla no, no, yo no puedo hacer eso ¿y qué es lo que hizo Israel en el Antiguo Testamento? cuando Dios le dijo entra a la tierra prometida es tuya no nos podemos por los gigantes y criticamos a los israelitas wow esa gente no tenía fe pero nosotros hacemos lo mismo la excusa es diferente pero hacemos lo mismo pero el Señor dice, ya deja las excusas. Quiero hacer algo grande en ti y a través de ti. Imagínate a usted predicando, enseñando, prosperando en tu trabajo o empresa. Logrando cosas grandes por su gracia. Quizás escribiendo cánticos y cantando. Siendo una, bene, una bendición en tu generación, en tu comunidad, en tu familia. Yo fui el primero que escribí un libro en mi familia. Yo no tuve ejemplo en mi familia. Yo fui el primero que pasé de high school. Y entré al colegio. Yo fui el primero. Yo no tengo otro en mi familia que tiene doctorado. Yo no tuve ejemplo. Tuve que buscar, tuve que soñar, verme a mí mismo haciendo eso porque no veía nada más nadie en mi alrededor. Aleluya. Y tú tienes que hacer lo mismo, porque quizá en tu familia no pudieron lograr eso, pero Dios te está diciendo que tú eres la persona que va a traer esa environment, ese contorno. ¿Cómo se dice environment? ¿Ah? Ambiente, yes, thank you. Ese ambiente, tú eres el que va a traer ese ambiente a tu familia. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía 15 años, mi familia no era salva. Yo regresé y le prediqué a mi papá y a mi mamá. Ellos vinieron a Cristo. Uno creería que el padre va a traer los hijos. Pues en este caso, el hijo trajo a los padres. Aleluya. Y Dios te está diciendo, quizás tú eras la persona que tiene que regresar a tu familia y darles una opción, porque quizás ellos no ven la opción. Ellos no tuvieron esa oportunidad de ver lo que tú ves. Por eso es que cuando tú hablas, muchos te critican porque no ven que tú eres una persona de visión. Aleluya. Recuérdate, la imaginación funciona para lo bueno o para lo malo. Y en tu familia muchas veces solamente han hablado mal. Mi mamá siempre me decía, mira, los nazarios hay que tener cuidado, pues son locos. Ya me decía eso cada rato. Y yo decía, pero May, ¿por qué tú? No, porque ellos se daban a, 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 con machetes, ellos peleaban con machetes en Puerto Rico. Y por años yo entendía que los nazarios eran locos. Eso no me gustaba el apellido mío. Hasta que yo empecé a entender que espérate, Dios me, me hizo especial. Yo soy amado por Dios. Y un día mi mamá me dijo eso y yo dije, no, por favor, nunca diga eso más. Los nazarios son siervos de Dios y siervas de Dios. Somos personas de honor. Y Dios nos ama y, y, y Dios está haciendo algo nuevo en nuestra familia. Eso de en adelante, tú no me dices eso, por favor. Yo no recibo eso. Mis hijos están bendecidos, mis nietos están bendecidos. Y ella, bueno, está, está bien entonces, yo no le digo más nada. Se, se, se molestó al momento, pero ella entendió lo que yo le estaba tratando de decir. Hay que cambiar nuestro, nuestro hablar, pero para cambiar nuestro hablar hay que cambiar nuestra mentalidad. Y ver lo que Dios ve. Y, y, y verte a ti como Dios te ve a ti. Aleluya. Debes aprovechar y proteger tu don de imaginación. Entonces, cosas que podemos hacer para proteger nuestra imaginación o nuestra visión. Número uno, olvida las cosas del pasado. Salmo 103, de 10 en adelante, dice, No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 
porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece a sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de que, de, de que estamos hechos. Él se acuerda de que somos solo polvo. Aleluya. Dios nos ama. Él tiene misericordia de nosotros. Hay muchos que creen que Dios es un cuco. Que si uno hace un error, inmediatamente Dios te quiere talar ahí al momento. Eso no es correcto. Él es nuestro Padre celestial. Él nos ama. ¿Qué padre y madre quiere destruir el hijo porque hizo un error? No, así no es. Es una mentira del enemigo. Número dos, tenemos que reconocer y tratar la imaginación como un, una poderosa, o sea, un poderoso don de Dios y parte de las almas poderosas de nuestra milicia. El don de imaginación es un don poderoso. Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Número tres, enfócate en los pensamientos justos, puros y verdaderos. En vez de enfocarnos en problemas, angustias, eh, cosas que escuchamos en las noticias, cosas presentes, enfoquémonos en cosas puras. Filipenses 4, verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, estaba hablando Pablo, eso practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros meditamos en lo justo, en lo puro, en lo verdadero, el espíritu de paz anda con nosotros. Y cuatro, date permiso para comenzar a soñar y imaginar una vez más. Su imaginación es la matriz de tu futuro. Lo digo de nuevo, tu imaginación es la matriz de tu futuro tu destino y potencial es el foto profético de lo que puedes hacer y lo que puedes usar para organizar tu presente para un futuro de mayor beneficio importante porque si Dios me dijo prepárate para utilizar las redes sociales eso me dio un foto profético y entonces yo entendí lo que tenía que hacer que regresar a la escuela y aprender cómo utilizar Facebook Instagram, Twitter, todo eso tuve que aprenderlo. Yo no sabía cómo trabajar con eso. Cuando yo veía eso, eso es para los jóvenes. Yo siempre decía eso, yo no entiendo esas cosas. Pero el Señor me dijo, tú vas a usar eso y vas a tocar a, mi, a, mi, a mi, miles, a miles. Y me dijo otra cosa, va a llegar el día, de, vamos a tener 5.000 miembros a través de las uh, redes sociales. Y yo decía, wow, pero ¿cómo, puede, ¿cómo es posible eso? Tener miembros a través de las redes sociales. ¿Sabes que ahora, hoy, tenemos miembros que visitan nuestra iglesia a través de las redes sociales? Mientras estamos teniendo servicio en vivo, ellos están. Y entonces yo tengo mi teléfono ahí. Y estamos adorando a Dios y me mandan una oración o una pedida. O oh, tal persona de North Carolina me está diciendo que tenemos que orar por tal persona. Ya comenzó. Porque 
pude, cuando Dios me, me enseñó esa foto, esa pantalla profética, yo, bueno, me tengo que preparar. So, entonces la imaginación santificada, Dios trabaja a través de eso. Pero tenemos que colaborar con eso. ¡Wow, qué sueño! ¡Wow, cuánto me gustaría! ¡Déjate de eso! Si Dios te lo muestra, ¡empieza! Dos amenes, gloria a Dios por esos dos amenes. Dios fue el que le enseñó a Abraham a soñar más grande. ¿Qué le dijo? Le dijo en Génesis 13, 16, multiplicaré tu descendencia. Lo dejó ahí. No, siguió, dice, como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. ¿Qué le estaba mostrando a, a, a Abraham? Mira a la tierra. ¿Qué uso? Un foto. Un ejemplo. So, entonces él vio la... ¡Wow! Hay mucha arena, ¿sabes? Hay mucho polvo. Eso que hice voy a tener una familia muy grande. Dios me dijo que como eso va a ser mi familia. Dios le enseñó a él cómo pensar en grande. Y no lo limitó ahí, sino más luego, en Génesis 15.5, le dijo, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y ve si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¡Wow! Entonces Dios es que nos enseña a pensar en grande. Nosotros somos lo que nos limitamos. ¡Wow! Estoy tan emocionado que tengo que brincar. ¡Gloria a Dios! Ustedes están muy calmados, pero yo aquí, creo que aquí en esta atmósfera hay una, una emoción. Y eso a mí me toca profundamente, porque yo digo, my God, tantos años yo me he estado limitando y Dios me está diciendo, no sueñen grande, yo no tengo recesión en, en el cielo, no hay límites en el cielo. ¿Y cómo nos enseñó a orar Jesús, Padre nuestro que está en el cielo? Santificado sea tu nombre. Eh, sí. Ajá. Tu voluntad. Hágase tu voluntad qué? Como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús no enseñó, no ores conforme a las limitaciones aquí de la tierra, ore conforme a, a, al cielo que no hay límite. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Dios fue que le enseñó. El hombre te habla límite. El hombre te dice, no te atrevas, quizás va a fallar. Yo mismo lo he experimentado. Yo me recuerdo cuando primeramente yo iba a salir de Dorman a entrar a ser gerente de edificio. Le dije a mi papá, papá, yo a estudiar, yo a ser un gerente de edificio en Manhattan. Esa gente se gana mucho dinero. Y yo era Dorman. Y él también. Y cuando yo le dije eso, ¿tú sabes lo que me dijo mi papá? Ay, hijo, seguro, hazlo, Dios te va a prosperar. No. Me dijo, ten cuidado, tú tienes un trabajo bueno y puedes fracasar. mi propio padre y entonces yo dije wow es verdad lo que dice la palabra uno tiene que tener mucho cuidado con quien le habla lo que Dios le muestra porque no todo el mundo va a entender lo que, de Dios, lo que Dios te está diciendo porque no es para ellos es para ti Amen. y cuando uno depende de otros en vez de animarte te van a tratar de parar porque ellos no tienen esa misma revelación 
Y por, por eso algunas veces uno te, tiene que tener mucho cuidado cuando uno recibe una visión de Dios. Y tener mucho cuidado con quien habla. Porque no todo te va... Uno está emocionado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo sé que todo el mundo lo va a recibir. No, no. Muchos no lo van a recibir. Es más, ni la familia de Jesús entendía lo que Jesús estaba haciendo. Los molestó a ellos, a algunos de ellos. Una vez Jesús tuvo que decir, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Porque ellos no estaban andando con él, muchos de ellos. Algunos sí anduvieron, pero otros no lo entendieron. Y la comunidad no lo entendió. No sería ese el campintero. No es ese el campintero. Eh, lo, venía, lo veían en su naturaleza de humano, pero no veía su potencial en Dios. Y así tu familia va a hacer lo mismo contigo. Tus amigos. Los que trabajan contigo en el trabajo. Oh, sí, yo la conozco a esa. No, no llega a ningún lado. Porque no entiende el depósito de Dios en ti. No entiende lo que Dios ha puesto en ti. Y no son capaces. Porque no te crearon. Aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente Dios nos está ampliando el foto profético para el año 2020. Es tiempo de ver cómo Dios ve. Y yo sé que esto no es fácil porque nuestra naturaleza adámica, Génesis 5.3, Génesis 5.3. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando Dios uh, eh, hace el primer hombre, Adán, Adán tuvo un hijo llamado Seth. Y de la Biblia dice que Seth nació a la semejanza imagen de Adán. Entonces nosotros tenemos la naturaleza de Adán. Entonces tenemos, que, tenemos la imagen de Dios en nuestro espíritu, pero en la carne tenemos que la semejanza de hombre. Eso hay que batallar los deseos carnales, batallar esas cosas que nos quieren limitar. Pero yo no me muevo por lo que yo siento, yo me muevo por lo que Dios dice. Y ahora yo he aprendido a usar lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios me ha dado por naturaleza, esa, esa pantalla mental. Yo lo uso por la, para la gloria del Señor, que es lo que tú me estás mostrando. Señor, enséñame lo que tú quieras hacer en esta comunidad. Enséñame lo que tú quieras hacer con mis hijos. Enséñame. Yo no recibo lo que la carne me dice. Yo no recibo lo que las noticias me dicen. Lo que, ¿Qué es lo que tú me enseñas? Porque lo que tú me enseñas va a cambiar la naturaleza. Va a cambiar mi futuro. Va a cambiar mi destino. Aleluya. Yo uso mi emoción positivamente ahora. Si me enojo con alguien, digo, contrólate. De antes, cuando me enojaba, yo le quería caer encima a la gente. Así es como aprendí. Porque los nazarios, los nazarios. Así es como aprendí. Pero ahora yo no hago eso. Yo uso, hasta el enojo lo uso de manera positiva. Porque cuando ya estoy cansado de algo, alguna vez uno tiene que enojarse. Espérate, ya estos pantalones no me quedan bien. Y hace tiempo ya estaba batañando con eso. De ahora en adelante, estoy tan enojado, voy a hacer una decisión de calidad. De ir a empezar a, a, a trabajar con mi cuerpo. Voy a ir al gym. Pero uno tiene que enojarse algunas veces. Hacer esa decisión que te va a ayudar. Mira qué cosa, te ayuda y no lo quiere hacer. Uno tiene que enojarse algunas veces. Ya me cansé de este trabajo. Ya no puedo más. ¿Por qué va a ser entonces? 
le va a caer encima al jefe o va a buscar otro trabajo o va a prepararte va a ir a la escuela para que cuando te salga de este trabajo tenga otro ya en mano amados hermanos podemos usar todo lo que Dios nos dio de manera positiva entonces cuando yo empecé a estudiar para, para edificios lo que yo hice es que yo visitaba al futuro y me veía ya como un gerente de edificio yo entraba en esa pantalla por un momento veía el lugar me veía en edificio me veía hablando con millonarios y decía wow qué pantalla linda me veía como yo hablaba qué es lo que yo conocía eh, los certificados que tenía y entonces regresaba a mi presente y decía ahora vamos a trabajar para prepararnos para que cuando venga oportunidad ya estemos preparados y lo hice y en un año y medio pude lograr mi primer edificio y en tres años ya tenía mi primer edificio en Manhattan, ganándome un buen dinero. ¿Y qué pasó? Cuando mi papá vio eso, él fue y me visitó en el edificio. ¡Wow! ¡Qué orgulloso estoy de mi hijo! Y entonces, ¿dónde quiere que Ese es mi hijo, el gerente de edificio. Pero si me hubiera hecho caso, me hubiera quedado como Dormen. Ahora, yo no estoy criticando el trabajo de Dormen, es tremendo. Especialmente en Manhattan, se gana un buen dinero. Pero eso no es la visión que yo vi. Yo, yo vi algo distinto para mí. Entonces para mi papá eso era suficiente porque él estaba ya decidido que ahí se va a retirar. Por eso era decisión de él, no era mía. Pero por causa que era decisión de él, él quería que yo me quedara como él. Pero amados hermanos, no vivan la visión de otros. Viva la visión tuya. Tú no eres iglesia eh, en Upstate, una iglesia distinta. Hay una visión distinta en esta casa empieza a vivir esa visión distinta yo no quiero ser otra persona yo quiero ser el quien Dios me hizo y quiero ser lo mejor que yo pueda para la gloria de Dios y para el beneficio de aquellos que están en mi derredor amén estoy pastoreando ahora 27, 28 años algo así estoy en el Señor 45 años estoy comenzando ahora porque cada día es un nuevo comienzo cada año un nuevo comienzo el año 2020 un nuevo comienzo amados hermanos familia no se detengan más no, no, no permitan cuando Dios te habla muévete porque Dios trabaja con el hacedor no con el oidor amén Señor les bendiga les amo gracias pastor